0: Rage Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores, eles <risos> <de risos> <de ser> <risos> <de risos> Ai, que alegria de viver <risos> hoje, caralho! É muito bom, Amaral, feliz com a pauta, cara. É, all the gentlemen, decal,
1: prudely, cozonam. Pozão presente faz diferença também, né? É, <risos> bem, <risos> eu! Não tô
2: aqui. Finalmente alguém com o meu intelecto para fazer. <risos> <Poxa>. <risos>
0: Meu Deus, essa pessoa com ciúmes é o Góis. <risos> Pegou o sentimento certo
1: aí. <risos> <risos> e aí, seus Thunderbunker, pacote completo? Tudo bem? <risos> o
3: Bug é o pacote completo, Amaral?
1: É isso?
3: É? <risos> o o Google é. O, o... <risos> o Buga não só é um pacote completo, como ele tem um pacotão. <risos> E... e esse membro da quinta série é o Cello. Primeiramente, vão se fuder. Segundamente, olha o que que eu sou. <risos> e aí, eu vou falar pra vocês que se eu quebrar essa chaleira, maluco, eu tô fudido de verde e amarelo, <risos> mano. Minha mãe me quebra de porrada, <risos> velho. Você que realmente tá vai louco. ser o elefante morto, né? Eu vou ser um elefante <risos> morto, exatamente. Mas por isso, eu tô guardando essa chaleira aqui. Quem não viu Over the Garden Wall vai entender a chaleira quando assistir. E quem já assistiu já entendeu a chaleira
0: É assim que o Tchel não machucou me um, É, isso aí Conexão, mãe Que ruim Parece que a gente tem um convidado pra lado especial Que já é membro honorário Aqui não, do Ludicuit é, Especial não, não mais, ô. quinta <risos> vez não é especial mais, cara É, <risos> brujão de casa, foda-se Nem <risos> apresenta ele <risos> Fala aí, buga, se apresenta aí
4: Come wayward souls And wander through
3: the Darkness.
4: que série com músicas foda véio. vai tomar no
3: cu <risos> olha mano, o Bruno meteu a Celine Dion ali tatatatata. Eu
4: já introduzi ali pra alguma galera do chat Eu sou um, um animador Atualmente estou trabalhando pra uma série Da Marvel que não pode ser nomeada E eu trabalho pra Floyd County Production Studios que Mais conhecido por fazer Archer é, Todo mundo conhece Archer da FX
2: Cuidado que você vai conseguir Formigas com isso Exato. Só a referência de Archer assim, é. só, só pra
0: quem é. Duas pessoas que pegaram Essa referência aí. A gente vai falar aqui de Over the garden wall, mas antes de mais nada, mais uma vez, sempre pesado pra caralho. <risos> Puta que é tipo pesado, <risos> Amaral, Amaral. Onde a gente tá nas redes sociais? Ah, Estevam Que alegria Caralho, pô Que bom que você me perguntou
2: Você encontra o Rage Quit Nas principais plataformas De áudio como Spotify Como Soundcloud, como iTunes Podcast Vai lá, dê o seu seguir Contribua com os nossos números, faça parte desse movimento Da nossa database. Seja um Rage Quitter você também Além disso, não deixe de comentar nas nossas redes sociais Vai lá no nosso Instagram, coloque BR. a gente tem Twitter a gente tem Facebook não que ninguém usa essas bostas a gente só usa mesmo o nosso querido o Instagram mande lá o seu direct mande lá a sua mensagem então você tem uma sugestão de pauta se você gostou do tema de hoje você... Pô, enfim, vocês vão falar de Over the Garden Wall. Ou você ficou puto e falou, porra, eu nunca ouvi falar dessa merda, o que, que, que é isso? A gente também não.
3: Fica tranquilo, mas é muito bom. Vai <risos> lá, manda sua mensagem. Se você quiser mandar sua mensagem falando, porra, faz logo de Evangelho, filha da puta. A gente vai fazer. <risos> <risos> Tem que pra caralho. A gente tá assistindo. Isso aqui, porra, demora. São cinco filmes, velho. Você tá louco. É, gente, vou abrir pra você, bastidores do podcast. A gente
1: tá adiando de fazer o um episódio do Evangelho. Não, semana que vem. Semana que vem, semana. <risos> Que vem. Oh, essa semana não vai dar. Faz três semanas. Tá bom,
4: três semanas. A gente jogando DD, o Goss me falou: não, na próxima semana a gente vai fazer Evangelion. Eu falei: você tem certeza? São tipo 27 episódios só pra você Uma informação que o Buga não passou. Ainda. Essa
1: semana, semana que vem a gente vai fazer Evangelion. O ah, vocês já terminaram? Não, nem comecei. <risos> ah, sério
5: Você
4: precisa assistir a série, daí né? você precisa assistir Ending of Evangelion, que é um final alternativo. Daí você tem que assistir todos os outros. Filmes, daí você precisa ver umas teorias sobre é pesadelo, mas tem que chorar um
3: pouco porque você não vai entender chorar, o final. É. Você vai se sentir é. é, Você tem que ter uma crise existencial e ligar pra todo mundo que você acha que você causou na sua vida. Aí você também vai passar pela parte de ligar pra todas as suas exes Binder. pra pedir desculpa por coisas que você não fez. Então,
2: ouvinte, se você fez a Jornada do Evangelho, se você quer que a gente faça a Jornada do Evangelho, vá lá no Instagram, mande a sua mensagem. Não se esqueça, quem
0: faz esse podcast é você! E aí, Amaral, faltou você falar de duas redes sociais novas... Que é o ah. YouTube -o e o Discord. Aí eu é deixo pra
2: vocês que são dessa nova geração aí, que eu não entendo essas <risos> coisas. Eu só lembro do boi, velho, Instagram
3: <risos> Então eu vou falar, então eu vou falar O bagulho é o seguinte Nós estamos aqui naquela plataforma de pau no cu YouTube, tá ligado? Que todo mundo acha que vai ficar famoso, mas ninguém fica É só você colocar lá Rage Quit no YouTube Tá? Mesmo lugar que aquela VTube que não toma banho tá também Por <risos> sinal, ela é pra ela sair hoje Não saiu porque o Gil é um puta de um cagão Vou falar mesmo Hoje tem paredão de novo, Tielo A gente pode dar nossa reação ao vivo aqui Se a VTube for paredão Mano! <risos> Hoje, se o João sair, a culpa é de vocês, é você, Brasil, tá? É de você. A culpa é de vocês se o João saiu. Isso, o João sair, é o retrocesso do povo brasileiro, tá? É toda aquela história dos nossos antigos políticos voltando,
0: é tudo aquilo acontecendo de novo, tá? Porra, é isso tudo aí Meu, Isso é muito bom, porque eu olho pro Amaral E eu vejo um reflexo, porque eu não faço ideia O que tá acontecendo no BBB, você, tá ligado? Inclusive, pra você, por mais estranho que seja Falar isso do cello, ele tem
3: razão O <risos> que <risos> eu tô do BBB é você falar Com outras pessoas sobre ele, porque senão você não assiste Não, é, exato, exato O BBB é um assunto de elevador, tá ligado? E bom, e a segunda rede que a gente tá, também, não menos Importante, estamos no Discord Como já soltamos o no nosso Instagram Que o Amaral comentou aí, que eu não sei qual é então não vou repetir Rage Grit ah! Isso, muito obrigado <risos> <risos> é, A gente faz umas sessões de bate-papo Ali no Discord, né? Já tentamos fazer algumas JP é nosso membro de carteirinha. estamos sempre lá escutando Charlie Brown Jr, né? JP lá no nosso Discord Vocês ficam dentro desse bagulho Escutando música? Get, <risos> get, bro! A gente escuta música E <risos> conversa sobre as músicas Que a gente tá escutando
0: Mais jovem que isso Só se o Bruno Deluca Aparecesse também no Discord <risos> O slackline
3: no curso <risos> <risos> <risos>
0: A
1: gente fala mal de Falcão do Invernal no Discord também, tá? Esse é esse o nosso rolê atualmente. Vocês não estão gostando? Não, a gente não um tem. Semana que vem! <risos> semana que vem não
2: vai Bruno, ter banheiro, não vai ter Falcão. Eu não falo mal
5: da Marvel, a
2: Marvel me paga. é <risos> O Bruno não pode falar mal da Marvel,
0: se fudeu. Falcão, Aí, isso Bruno
4: Invernal é bom para caralho. <risos>
0: It's really good, really good. <risos> Fala ah, aí, Bruno, o que você achou de Thor
2: 1? Mas você tem que falar em inglês. <risos>
3: <risos> Olhando pra câmera, hein? Bruno, Bruno, o que você acha do Hulk do maluco que fez Clube da Luta? Fala bem dele aí, vai. Ele é o nosso vencedor, né? Afinal de contas, ah, afinal o vencedor Clube da Luta. É o melhor. <risos> é o melhor filme da
2: Marvel. <risos>
4: Não, mas, Ai, escutando cara. o episódio, eu fiquei do lado de vocês,
1: porque... Não, porque você sabe de onde vem a história, né? Sim. Tá vendo? A gente precisava fazer ganhar,
3: né? A gente não tinha mano. infelizmente. Quem sabe o que o Amaral teve que ver naquela noite, só quem sabe... Aconteceu, o que, o que o... infelizmente. Aquele foi um dia que o Amaral preferia ter nascido sem olhos, mano. <risos>
2: São os imbecis, mas o Estevão tem algo importante a dizer. Fala, Estevão.
0: A gente tem algo importante que é... A gente tá, nesse instante, ouvinte, numa plataforma de proporções gigantescas por conta de uma parceria incrível que o meu amigo Góis, pode dar uma palhinha com mais atenção. Muito bom, Estevam. A gente tá aqui na Twitch da
1: W7M Game. A W7 deu essa baita moral pra gente a gente gravar novos episódios ao vivo. Agora são 10h58 da quinta-feira, dia 22 de abril. Repita. 10h58, quinta-feira, 22 de abril. <risos> Horário de Brasília.
5: <risos>
1: e a gente tá gravando ao vivo o episódio que vocês estão ouvindo aí no Spotify, nas redes de streaming de áudio, para nesse momento, você não tá aqui ainda ouvindo 1700 pessoas eu
3: conheço, eu conheço 1700 <risos> pessoas e encontro regularmente 1700 pessoas na rua
2: não deveria, afinal de contas <risos> pandemia né, seu imbecil <risos> É isso aí. Só
1: agradecer então da PCTM mais uma vez. Você pode acompanhar a gente aqui quinta-feira, a partir das 10, 10 e pouco da noite. A gente começa a gravar o episódio 10 e meia, mas a gente um pouquinho antes pra bater um papinho com vocês. Vocês podem entrar aqui no chat com a gente, assim como tá o JP, como tá a Clariscal, como tá o Isu, Celo Regico. De... Cello, sai do chat,
2: mano. Vai ser meu mano. Eu queria só dizer que tem uma ameaça aqui no chat, que o Gambado Amaral falou que sabe meu Whats Olha. Eu não sei quem você
3: é, mas eu te apoio! <risos> Não faça isso, por favor. <risos>
0: Meu, quem vai dar essa introdução maravilhosa? Vai ter que ser o Amaral ou o Buga. Porque os dois... Não, o Bruno, ele vai falar sobre tudo que é
2: sério e importante. Eu só quero fazer um parênteses sobre por que, que a gente tá gravando essa porra. Cara ouvinte, <risos> a gente vai falar hoje sobre uma das séries de animação mais incríveis que eu já vi na minha vida e, ao mesmo tempo, mais desconhecidas. É um assim eu só sei dessa merda por causa do Bruno. A gente vai falar sobre Over the Garden Wall. Agora, você tá escutando isso daqui e você pensa, poxa, eu não assisti essa série, eu vou desligar. Não, calma aí. A gente não vai dar spoilers e a gente vai destrinchar, porque você deve assistir essa série? Por que, que essa série é tão boa quanto as melhores coisas que você já viu na sua vida? Ao mesmo tempo, a gente vai contar um pouco da nossa experiência assistindo essa porra, como que foi feito, como ela é autorreferenciativa, como é uma grande renascença das melhores coisas que se tem em animação e pra tudo isso é claro que a gente não podia deixar de contar com ele, o Bruno que é o... quem introduziu o caminho das drogas de O governo the Garden Wall, ele tem o crachá que atesta a opinião dele diferentemente de todos nós.
3: Então... E pra começar a falar, antes do Bruno começar começar a falar, quem vai dar a falar, uma palhinha, a sinopse de Over the Garden Wall, é quem vocês sabem mesmo que <risos> é aqui eu que jogo, vai falar, não, Deus, e porra, Tiago tá na área, filha da puta! <risos> Vamos falar aqui pra vocês agora que, porra, o VDHD War, mas sai muito da hora de dois meninos, que daí tá no lugar, mas depois tá no outro lugar. Tem o sapo, uma pedra, dos meninos elefante, outro menino o gnome, depois que o menino elefante, o menino o gnome chega no lugar, eles cortam umas coisas, batizou, aí tem um maluco, tem o um chifre, e aí, porra, acabou a história. É isso aí, essa que é a história aí pra vocês. Ele ao mesmo
4: tempo está completamente errado, como ele está completamente certo. O Cheg tem esse poder, é, lugar, né, Ele tem esse poder. Uhum. Ele
1: transita entre a linha do correto.
2: Do errôneo. <risos> Ele é paradoxalmente <risos> correto e equivocado no <risos> tempo. Tiago, você chama o Cello de
1: volta
3: pra gente? Vou chamar, vou chamar. <risos> Aí eu pago tá o cu. <risos> Ele acaba com a minha autoestima. Suburóvio de PCativo. Eu tô com a minha conta.
5: Hey, Wart, wanna learn some rock facts?
4: Over the Garden Wall, como aconteceu essa série magnífica que em 10 episódios consegue fazer o que coisas com 300 episódios não conseguem. O Patrick McHale, que é o criador dessa série, ele é um sujeito extremamente peculiar, porque ele sempre curtiu coisas macabras. Ele vivia mais ou menos na região de New England dos Estados Unidos, que é uma região mais conhecida por ter um outono muito característico, com, tipo, aquelas folhas que ficam alaranjadas no outono, uma coisa assim que você vê bastante em cartão postal. Daí ele acabou indo pra Califórnia para fazer CalArts, que é uma escola de animação extremamente renomada, e ele começou a trabalhar para Cartoon Network. Daí ele começou trabalhando como storyboard artist pro Flatjack, e depois ele acabou ajudando a co-desenvolver e a trabalhar como storyboard artist e como escritor pro Adventure Time, que provavelmente foi uma das... Peraí, Bruno, peraí, Bruno
3: A hora da aventura
4: Esse é o show
5: <risos> Capitão Falange
2: o Capitão Falange Ó, oh, pra quem não sabe, o que, que que faz o Storyboard Arts, Bruno? Só pra recapitular, eu sei que você já falou Sim. isso umas mil vezes Mas eu esqueço, então as pessoas não são obrigadas a lembrar
3: Pra quem não lembra, só um ponto é que o Bruno é desenheiro, tá? Ele trabalha fazendo desenho festa infantil Sabe aquele moço que você fala Ei, moço, me desenha com o rabo de sereia É o Bruno que faz isso aí Então quem puder, dá uma morazinha, dá uns trocados aqui pro Bruno Tá, porque o trabalho daí, é muito é, difícil. Faculdade é, pra é. isso.
1: <risos> <risos> e teve que ir pra fora estudar, porque o mercado brasileiro é muito subdesenvolvido, né? Nessa parte de animação de festas, né? Exatamente. aprecia
4: mano. <risos> a galera do Cartoon Network quis chegar pra ele, porque ele já era conhecido ser um, um dos melhores pessoas de história da Cartoon. Eles falaram olha, a gente quer que você tente fazer um episódio piloto, porque geralmente para eles verem se eles vão fazer uma série ou não eles fazem um episódio piloto para ver ah, isso daqui tem potencial, isso não tem potencial. Começou em 2006 acho que ele terminou o episódio piloto dele em 2013 e Over the Garden Wall saiu em 2010 e demorou para caralho pra sair só esses 10 episódios porque ele demorou um cacete pra desenvolver o episódio piloto porque... desculpa te cortar, esse desenho tem 6 anos já, como que eu nunca ouvi falar disso Puta
0: meu, <risos> já, já <risos> chego porque... bizarro né, eu também nunca ouvi falar e, tipo, pra ele foi muito difícil
4: desenvolver essa história porque ele queria fazer com um nível de peso e com um nível de especialização, especialmente nos backgrounds, nos que geralmente você não vê em séries sequenciais você vê os fundos deles são extremamente detalhados, são tipo inspirados nos
2: desenhos do Gustavo Doré. Pra quem quer um ponto de referência menos intelectual, se você jogou Cuphead, são aqueles fundos da hora de Cuphead. É igualzinho
1: um o Cuphead, a estética é muito parecida. Eu, às vezes, assim, assistindo, Eu tive que ver rápido, né? Consegui ver essa semana aí, mas me senti jogando e me senti puto, né? Porque Cuphead dá uma puta raiva de
4: jogar. <risos> a história foi uma das coisas que mais demoraram pra ele desenvolver. A história, na verdade, ia ser muito, muito mais dark do que ela de fato é. E ela já é. É
2: muito, da. Oh. É... Eu li a ideia inicial, não dá para dizer que é um spoiler, mas cara, é um obede.
4: <risos> então, o primeiro episódio ia começar com eles estando num trem e o trem estava sendo liderado pela morte e eles escapam no trem da morte no primeiro episódio. Ele trocou muito, não é nem mais um trem, nem tem um trem, tem um trem, mas ele ainda pegou essa coisa mais fantástica e situado mais nos temas mais macabros, vamos dizer de histórias antigas do David Thoreau, dos Irmãos Green, da Mary Shelley. Ele se inspira muito, muito, muito pesadamente nisso. Até Lovecraft e, e Edgar Allan Poe. Tem até uma coisa que ele falou assim pro grande executivo da Cartoon Network que ele falou, olha, eu não sei como vai ser essa série, não. Ele falou, olha, uma coisa que eu garanto, pelo menos não vai ser ruim. Daí quando saiu a série o executivo da Cartoon Network, falou ah, eu sempre soube que ia ser bom pra caralho. O Patrick McHale tinha falado pra mim que ia ser a melhor série do mundo. Ele falou, não, eu falei que não seria ruim. Nunca falei que ia ser tão bom quanto isso
2: Pra quem não, não, não assistiu, são... a série foi lançada em 2016, eu, achei que foi, eu acho que no Brasil, foi, no Brasil foi 2016, nos Estados Unidos não sei se foi no, no outono de 2015, eu não tenho certeza. São 10 episódios, cada episódio tem 11 minutos.
3: Eu acho que é de 2014, cara. É né? por aí, é
2: de 14 a 16, pelo menos.
4: E a série foi originalmente programada pra ter 16 episódios, e até perguntaram se o Patrick McHale queria fazer uma série, ele falou não eu vou fazer uma série de 10 episódios, que daí eu posso focar o budget pra fazer esses 10 episódios o melhor possível. E ele já tinha planos de querer sair da Califórnia. Ele tava extremamente melancólico e depressivo na Califórnia, porque a Califórnia é conhecida por ser um lugar que não tem estações. É sempre verão, é sempre árido, pouca vegetação. E ele tinha muita saudade da área da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos, e do fato do... Especialmente ele fala sempre, tipo, eu tinha muita, muita saudade do outono, porque Pra ele, o outono sempre foi uma coisa Que marcava bastante tipo A infância dele <risos> é
1: a Primeira vez que eu vejo essa associação Nossa, eu tô muito depressivo com saudade Do outono
5: <risos>
3: <risos> Posso fazer um adendo sobre uma das Referências dele? Hum. O Bruno falou dos irmãos Green, você já notaram que os irmãos Green são os responsáveis pela regra 34 Da internet? Os verdadeiros Responsáveis? <risos> 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 Todo mundo entendeu! Oh, meu Deus.
5: Hey Wort, wanna learn some rock facts?
4: Não só para essas coisas antigas, também tem muita referência para o começo da animação Principalmente os cartoons Fleischer e as Silly Symphonies do, Da Disney, que era quando a Disney Era um pouco mais experimental Se você já assistiu The Tale of the Sleepy Hollow Que é aquele lá que está com o um Cavaleiro Sem Cabeça Da Disney, você vai ter Um certo tom do que eles se inspiraram o conto de Sleepy Hollow é provavelmente um, um dos curtas mais pesados da Disney e mais aterrorizante. E quando eu digo pesado também, você não vai sair deprimido, porque... Nossa entre, tipo, o medo do desconhecido e como enfrentá-lo.
1: Ele tá muito ali também, é, em alguns momentos, minha percepção, né, de que principalmente o personagem do Greg, né, ele é adicionado pra te dar uma quebrada, né, pra te falar, puto, o tema dessa série é pesado, é o desconhecido, é a batalha contra isso, mas tô, tô essa piadinha aqui, tô esse menino com uma chaleira na cabeça, tô, fica um pouquinho mais tranquilo.
3: Eu acho que não só uma quebra cômica, mano, o Greg é inocente, Greg... né, uhum. e no meio de tanto tema tão sóbrio, você tem um negócio tão inocente, tá ligado, Gênio que é divertido, tá ligado? Meio que tipo, você tá muito assim desse faz. É que sabe? nessa inocência, o
1: medo de perder essa inocência também, ah, é. disso ser é corrompido, fome, tá ligado? Como acontece lá pelo final, ou não. Né? Não sei. <risos> é o que mais me deixou pesado na série, pra falar a verdade. Tipo, o Greg é uma quebra boa, eu concordo contigo nessa parte da inocência que contribui pra quebra, contribui pra leveza, mas o temor de acontecer alguma coisa com essa criança me deixava tipo, cara, calma, pega ele, não, vai atrás dele, vai
4: atrás do seu irmão, sabe? Tipo, a gente explica depois um pouco mais do antagonista principal que é a besta, tem uma hora que tem um encontro entre o Greg e a besta e é extremamente tenso, Nossa. por mais que o Greg sempre quebre com o humor dele mas é muito tenso a besta, a besta, sim. A besta quadrada Besta. Mas o Greg também tem meio que uma Falta de consciência De causa e consequência Porque por mais que ele seja assim, também inocente Também de vez em quando ele é meio Travesso, vamos dizer, especialmente quando ele olha Assim pra um cara que tá dormindo assim Entre os arbustos cheio de instrumentos E ele fala pro irmão, ô, oh, vamos roubar Ele, o irmão fala, o quê? <risos> Mas ele tá dormindo ele não vai perceber.
5: Então, por isso... <risos> é
1: meio que a vibe do Unicórnio de Toy Story 4, tá ligado? Agora o papai vai pra cadeia.
5: <risos>
3: <risos> <risos> é verdade, esse Unicórnio é muito bom, cara. Aquele pai fez alguma coisa com esse brinquedo. Tá
2: ligado. O brinquedo <risos> não ia estar tá tão preocupado <risos> à toa.
3: Aquele brinquedo viu que ele não deveria, né? Ele foi pro quarto do pai de noite. Sim, exatamente. Assim. Ah, vou beber um copo d'água. De... Não, não! <risos> Continua,
4: desculpa. Não, eu ia falar talvez um pouco também, tipo, como vocês acabaram sendo introduzidos pra sala, como foi a primeira experiência com essa série. Eu vou fazer o meu do Estevam aqui, tá, Estevam? Você permite o que eu faço por nós dois?
1: Vai lá. Foi vai vocês.
5: Lá. É isso. <risos> Basicamente.
2: <risos> Cara, a gente encheu muito o saco dos moleques do Góis do Estevam pra eles assistirem essa porra. Pra quem não sabe, essa é uma pauta que tá rondando pro podcast, sei lá.
3: Faz mais de ano. Vamos ser realistas, Amaral. Essa pauta é o presente de aniversário adiantado do Bruno. Bruno, a gente não vai tirar porra nenhuma em dezembro, tá? Fica ligado. No seu aniversário você não vai ganhar nada. Ainda por cima, estamos adiantando os seus próximos dois natais e dois aniversários okay. também, tá? Só com essa pauta pra você.
2: É engraçado que o Ciello cria a ilusão de que ele dá o <risos> bug. <risos> Como que eu conheci isso? Foi por causa do Bruno. Mas a forma como o the Gardão ressoou em mim é muito característico do momento que eu assisti. Eu, eu, a gente estava... Acho que foi final do meu quarto ano, de quinto ano de faculdade eu tava num momento super foda da minha vida tava triste, chateado com mil coisas e tava num momento completamente assim tipo, ah, não me importo com nada <risos> foda-se, todo mundo vai morrer eu lembro dessa época tava com uma barba escrota eu parecia um louco andando por aí, o Bruno numa viagem falou, oh, mano, vamos assistir esse negócio aí você vai gostar, e eu, ah, de novo vai mais um Perfect Blue da vida uma série paranoica, bizarra e não, não, é um desenho da hora, você vai curtir e cara, a gente começou a assistir aquilo e eu fiquei completamente apaixonado pela série. Porque a sensação que eu tive foi que eu tava reassistindo uma coisa que eu amo de paixão... Mas foi a primeira vez que eu tinha visto A sensação era como <risos> se eu estivesse indo pra um lugar Que eu conheço, tipo, pra casa Muito embora seja a primeira vez que eu tenha assistido Esse era o, o sentimento E eu fiquei, mano, caralho, que foda, não sei o quê? Eu queria saber sobre tudo Eu fiquei vendo vídeo na internet Cara, eu não sei se esse foi o sentimento que vocês tiveram vendo isso Tipo uma melancolia Mas não é uma melancolia propriamente É uma melancolia, mas você tá feliz Eu terminei a série, muito embora seja
3: bad Eu terminei contente O Bruno foi extremamente eficiente ao me convencer a assistir ele conseguiu fazer duas vezes exatamente do mesmo jeito Era aqueles dias que ele vinha aqui pra casa pra gente não fazer absolutamente nada enquanto tipo o Amaral e os outros moleques estavam se matando de estudar porque a gente já não tinha mais porra nenhuma pra fazer <risos> ao contrário de tempos antigos onde o Tchelo era um cara super ocupado e dedicado aos estudos né? <risos> nossa mano, acho que eu não abri um livro nos meus quatro meses de faculdade você tá louco mas o Bruno foi em casa um dia Como sempre, eu tava jogando Ragnarok No computador, o Bruno só Sentou, ligou minha TV E começou a assistir Over the Garden Wall Tipo, não sei, lembro se conectou o computador Na TV qualquer porra assim E daí eu dei uma olhada pro lado do Ragnarok Quando eu vi, eu tava assistindo, e vi inteiro Duas vezes, Sim. ele só ligou
2: e cara, você teve esse feeling É a primeira vez que você está aqui Mas é como se você já tivesse estado há mil vezes
3: ah, É que é uma história familiar, tá ligado? Eu acho que Over the Garden Wall tipo, Tem todo o um enredo que eu gostaria que Harry Potter Tivesse tido pra ser bom, tá ligado? É, é...
5: Ah, é... Ah, <risos> Alguém
3: pique <aqui>, ao <risos> é cello
0: Por favor isso, Essa, isso, total. Olha, Pelo amor de Deus chegar, Shots
4: mano. fired Ba, ba, ba. defesa do cello, eu só acho isso dos últimos filmes de Harry Potter, eu não acho dos primeiros
3: filmes e nem dos livros. Mas é, mas é justamente por todas as referências de Overgarden Walk, é uma parada muito familiar, tá ligado? Porque assim, é meio que tipo, tudo que você já viu, mas de uma maneira nova, então é tipo, cara, é muito fácil de assistir. Toda hora que você vê, você vai descobrir alguma coisa nova, então tipo, assistir uma vez é legal, assistir duas também é legal, cara. Eu tô pensando em assistir a terceira.
1: Muito recente o Over the para pra mim, né? Inclusive no negócio que eu ia falar, eu acho que prejudicou muito a minha visão da série ter assistido ela correndo. Eu devia ter tomado mais tempo, devia ter tido mais tempo pra ver infelizmente não deu. Sim. Eu vou rever com certeza, é um negócio muito rápido também, né? 10 episódios, 11 minutos cada, menos um minuto de abertura e de encerramento ali, 10 minutinhos, né? Menos de duas horas dá pra matar isso aí. Menina, namorada, se você estiver no chat ainda, a gente vai assistir esse fim de semana de novo, tá? Só pra você saber. <risos> tá bom, mozão, tá combinado.
3: <risos> tá bom, eu tô indo lá na sua casa, então. Então, as duas sábado, pode ser <risos> <Caraca>. <risos> Mas, cara, é, não vejo muito Campbell, não
1: vejo muito nada de Herói em Over the Garden Wall. Então, tipo, comparar com Harry Potter, comparar com a estética de Harry Potter, que é nada de Herói, assim, a J.K. Rowling poderia ser processada, pra falar a verdade, tá ligado?
2: Ela, o George Lucas, é, o Steven Spielberg, é, é. o <risos> colocar
1: Cássio e <Yud. risos> que é um arquétipo comum, né? Acho que o Amaral é perfeito quando ele fala que assim é um negócio que, cara, tô indo para casa, assistindo isso aqui de novo. É um reconhecimento de tantas coisas, mas eu acho que são muito mais coisas internas, coisas que às vezes eu senti Talvez assistindo alguma coisa, ou talvez só pensando Só na minha cabeça mesmo Do que uma referência a algo que eu já tenha visto É uma questão de sentimento, é uma questão de O Greg é um pouquinho mais infantil, mas o que o Ward Tá passando, o que a Beatriz tá passando É um sentimento comum, é um lugar comum Onde qualquer pessoa pode entrar num, num, em qualquer momento assim O Amaral teve a fase nihilista dele No quarto que tá na faculdade Eu tive a minha também, tá ligado? Em outro momento aí, então, mano, eu não sei Eu não vejo paralelos com outras histórias Embora facilmente devem ser traçadas Mas pra mim, nessa leitura rápida e dessa leitura recente, é mais um negócio de dentro, é um negócio mais introspectivo
0: tem uma introdução a fazer dessa série, porque o Góes já falou quando o Amaral principalmente mencionou essa série eu nunca tinha dado bola porque eu nunca vi nenhum tipo de comunicação sobre e aí a gente viu, né, todos os 10 episódios, 10 minutos cada, são bem curtinhos e agora eu vejo que infelizmente é muito curtinho, poderia ser algo bem grande, mas ao mesmo tempo uma das belezas é que ele se propõe a uma coisa faz e acabou, ele não tenta lucrar em cima com bonecos, com vários produtos. Você não consegue achar muita coisa dos personagens, inclusive até dei uma pesquisada, mas enfim. O Estevam
2: já queria comprar merchandising, velho. <risos> eu queria uns ah, Funko eu preciso pop, de um velho. sapo,
1: cara! <risos> uma pedra, cara! Como assim não tem conjunto de talher da
5: fera? Não! <risos>
4: mas, agora eu acho que como eu fui introduzido a essa série. Eu fui introduzido a série como um puta... Fã de Hora da Aventura. Eu era muito fã de Hora da Aventura. Eu diria até que Hora da Aventura foi uma das animações que reviveram a animação é, na minha vida depois dos 13, 14 anos. E eu era muito apaixonado por dois personagens que eram o Rei Gelado e a Marceline. E é, eu gostava muito da história dos dois. Que era uma história muito mais diferente, um pouco mais sentimental. E que foi uma grande quebra na Hora da Aventura. E eu pesquisando, eu sendo parte de fóruns e tudo mais de Hora da Aventura. Eu via muita gente comentando sobre... Ah, você gosta da Marcelina e do Regelado? Assiste Over the Garden Wall. É tudo o que você quer. Quando eu assisti, comecei assistindo, tipo... Obviamente, começou já com um baita estranhamento. E que é o que Over the Garden Wall começa. É um puta estranhamento que você tem no começo. Porque a história... Inicial você vê, tipo... Dois irmãos que estão perdidos numa floresta. True é, brothers. brothers. Eu pensei nisso também, mas eu não quis cortar ele.
1: Ainda bem que você fez, eu não. Eu achei que a gente ia fazer um uníssono aqui, tá ligado? Todos todo decepcionados um pouco pra falar a verdade.
4: True Brothers E eles conhecem um lenhador que levam eles pra casa dele e que ficam falando sobre uma besta, daí chega um globo enorme atrás do irmão menor, é, que inclusive tem uma ótima frase de "Você tem olhos lindos.
5: <risos> Quando...
1: <risos> Essa série tá cheia de one-liners, né? O, acho que o Ward fala pra tem alguma coisa no segundo episódio. E ela, quem se importa? E continua só, hum. tá
4: É muito bom. E causou já um estranhamento. E pra mim, que tenho dois irmãos, já consegui imediatamente. <risos> <risos> é, yes.
5: é. É, já consegui Opa, Bruno, pode
4: continuar. me ligar com essa série imediatamente e sem falar tudo, tudo como eles conseguem enfatizar é, nostalgia dentro de você mesmo você nunca tendo vivido nada disso a gente nunca teve um outono que nem aquele. Eu tive agora, mas agora.
2: Essa sensação que a gente teve de se sentir em casa é bizarra. Porque, teoricamente, nada daquele cenário sequer culturalmente dialoga com o brasileiro. Exato. Porque é, outono abóbora. A abóbora é o bagulho que a gente vê na televisão, no Halloween, por causa dos Estados Unidos, um tá ligado? Eu lembro demais
4: você, de vez em quando, com uma receita. Isso. É!
2: <risos> um bobó de
3: camarão, né? Nossa, um negócio assim.
4: O tema principal da série ressou muito comigo que é o tema principal é quando o linhador chega já no primeiro episódio e fala pro Words não é você é o irmão mais velho é. as culpas suas e do seu irmão menor são suas porque a série inteira, vocês vão ver o Wirt culpa o Greg, ele culpa o Greg ele... você tem relação com irmãos ou com qualquer familiar é... você tem essa relação de você Achar que você não é um agente Nas coisas que você faz é, Nas responsabilidades que você tem E até nas consequências que vêm através disso e é muito fácil você se ver tentando achar algum outro responsável pra isso.
3: É que eu, eu concordo muito com isso, mas eu entro muito no lado do Greg pelo outro lado, Bruno. Porque no caso eu tenho duas irmãs. Two sisters. Ah, <risos> só que no caso, com as minhas irmãs, era sempre culpa delas. Desse modo, tipo, questão de vivência do que o Leandro falou. E depois o olho do Greg eu falo: caraca, velho, Greg tá muito certo. Cara, então, <risos> mas a visão das tuas
1: irmãs com você devia ser exatamente o que o Ward pensava, tá ligado, ou pensa assim, na série. O Estevam é o irmão mais velho também, né, Estevam? Sou,
0: sou o irmão mais velho.
1: Eu sou o irmão mais velho também. Eu já tive na posição de Ward, muitas vezes, cara, tipo, nossa, se esse moleque não estivesse aqui, irmão e parte
0: as coisas, tá ligado? E tem um bônus aí, guys, porque eles não são irmãos de sangue necessariamente, né? Eles dão a entender alguma coisa oposta a isso.
3: Não fica claro, tá, gente? Não é um spoiler, isso não, está não, aberto não é... à interpretação. Tirem suas conclusões após assistir. <risos> Apesar
1: da cara do Amaral...
2: <risos> não sei o que você tá falando, mano, é que eu lembrei de uma piada engraçada aqui, foi isso. Hey,
5: Wart, wanna learn some rock facts?
0: Eu amo o Greg de paixão. Esse maluco me incomoda às vezes. Puta que pariu. Gosto muito do personagem, mas tem umas horas que irmão... O Hurt,
2: ele é meio que um sinceramente, eu consigo me identificar bastante com ele, porque ele é um personagem essencialmente inseguro, vivendo a fase que todo mundo vive de insegurança. Ele é um adolescente, hum. cara, que gosta de uma menina, não sabe se a menina gosta dele, e que não sabe quando que ele vai fazer as coisas, e não sabe os pais, sabe? Ele vive essa tensão. Quando ele conversa com a Beatriz, e ela pergunta qual que é o seu maior
0: segredo? Aquilo é muito bom.
2: Cara, você vê que é um moleque, velho. É um moleque que tá... Processando tudo isso e Nesse sentido No início Eu não gostei de nenhum dos dois Sou bem sincero Eu achei o Greg irritante <risos> E achei o Earth chato E no final das contas Eu tava completamente apaixonado pelos dois É o Greg, não é que ele era irritante... Ele era uma criança... Fofinha... E idiota... <risos> e louca... E o Rich é um adolescente... É um pré-adolescente... Que tá vivendo a pior fase da vida de qualquer ser humano... E, e tá processando isso... Então é muito fácil... A gente no início, no primeiro choque... Porque é muito foda como a, a série trata... O espectador a todo momento com muita inteligência... Nossa demais... Esse aqui é o Greg... O Greg... <risos> ele tem um sapo na cabeça... Você consegue ver o sapo na cabeça dele?
0: <risos> Eu vou discordar de vocês... Porque o buga pode falar até com mais propriedade... Mas... Mas no decorrer da série, eu comecei a ver aquilo, eu já sabia, pelo que vocês falavam, que não era uma coisa X, entendeu? Tipo, não era uma coisa chata, tonta, despretensiosa. Então eu comecei a ver com uma expectativa, e assim, ela se comunica, se você é uma criança e vê aquilo, tu vai entender, tu vai curtir, tu vai aproveitar. Se você é um jovem adulto, um adolescente e vê aquilo, tu vai curtir por outros motivos cara, essa série faz referência a muita coisa diferente, movimento artístico música, nossa é muita coisa, não tem nada a ver com a jornada do herói que o Boys inclusive citou, não é essa vibe, é uma vibe mais de jornada no sentido de inferno de Dante divina comédia, sabe uma coisa assim, até aqueles contos gregos antigos, sabe, mas assim enfim, eu acho a série bem cabeçuda porque se você pega alguns episódios e faz o recorte do que está sendo falado, dos signos que eles estão usando, dos elementos visuais que eles estão usando, você consegue consegue tirar uma puta lição daquilo, sabe? Que num primeiro momento po poderia ser algo simples, mas não. Te pode ter uma profundidade absurda. Não,
2: mas foi exatamente isso que eu disse.
4: Eu ia falar que as falas dos personagens são extremamente inteligentes. No segundo episódio, quando eles estão naquela cidade here. de abóboras, é. Né? E <risos> eles falam com meio que o rei abóbora aqui desse festival.
2: But you just got here.
4: Não, quer dizer, uma mulher que olha pra eles e fala Ah, mas pera, vocês estão muito maduros ainda. Daí você... Pensa, tipo, como assim, muito maduros? E são várias coisas muito pequenas que vão colocando ao longo. Tem até, tipo, um poema que o Word fala. Primeiro episódio ainda, que eles levam como piada, só que daí imediatamente você, tipo, para pra analisar <risos> o que eles levaram como piada. Você fala, mano, é pesadíssimo. que ele fala, tipo, às vezes me sinto como num barco num rio sinuoso, torcendo diante de um mar negro. Mais longe, mais longe de onde eu quero estar, de quem eu quero ser. E tipo, eles levam como uma piada. Daí você assiste por uma segunda vez e você fala, opa, isso que o personagem quis falar não quer dizer exatamente isso que eu pensei de primeira.
2: É, porque você começa a assistir ele tem esse choque, como a gente comentou, que ele não explica nada, ele trata o espectador como ultra inteligente, então foda-se, ele não precisa. Chega um momento que pelo menos pela primeira vez que eu não assisti, você meio que vai traçando alguma racionalidade das coisas que estão acontecendo, pelo menos você admite que é tudo um mundo fantástico, cheio de aleatoriedade, e aí quando há um momento na série que há é um break e isso meio que breca você, e fala, não, peraí, não eram aleatoriedades. A todo momento era uma história contínua. Não tem um plot twist, propriamente dito, mas tem uma ruptura narrativa que meio que unifica todas as pontas. E isso gera aquele fator de reassistir alguma coisa, claro. É como você assistir Get Out. Nossa, ah, se você assiste a primeira vez, você fala... Caralho, porra, não sei o que... Aí você assiste a segunda vez, você vê a menininha falando policial... Você fala... Nossa, menina, filha da puta... Tem esse mesmo efeito...
1: As coisas estão vindo pra mim agora porque tá muito recente na minha cabeça ainda, né? Eu terminei hoje de tarde... Não tem muito a ver com Majora's Mask... A vibe do jogo... É muito parecido. Você começa a Major's Mask ali sem saber o que tá acontecendo. Existe uma vibe estranha no mundo que o Link tá ali aparecendo. Mas você não sabe bem o que que é. E conforme você vai avançando, tem gente que nega teorias, tem gente que faz outras teorias quanto o jogo. Acho que não vale dar spoiler aqui também. Você começa a pegar algumas coisas que no fator de rejogo também, quando você pega uma Jorge Mask pra jogar outra vez, você fala: Cara, isso aqui não tá aqui de graça. Esses elementos aqui vão ser muito importantes pra construir narrativa pra frente. Claro que o Major's Mask é um jogo enorme, né? Acho que deve ter umas 30, 40 horas de gameplay se você quiser explorar as coisas ali. Ainda mais pra época do Nintendo 64, era muita coisa isso, mas muita, muita coisa. E talvez na brevidade de cada episódio e do todo de Over the Garden Wall, seja muito rápido pra te trazer esse sentimento. Mas, cara, não faz nem cinco horas que eu acabei, e pra mim parece um monte de conexões, eu vou ter que rever agora no fim de semana, porque, primeiro... Que é muito bom, cara. Caraca, mano.
4: Quanto mais você assiste, mais você vai pegando. Nessa que eu assisti agora, é uma coisa do primeiro episódio. Tem essas tartarugas pretas que aparecem no episódio. Hum. Você percebe que elas claramente são mágicas, certo? E no primeiro episódio tem um personagem que é transformado num monstro. E você percebe que o Wirt deixou um pedaço de balinha cair em cima de uma dessas tartarugas. E você percebe que esse personagem gosta de balinhas. Então ele comeu essa tartaruga que fez com que ele se transformasse. Ninguém nunca te explica isso.
2: É verdade, caralho. Sim, é um dos motivos
4: porque você gosta tanto dos personagens. Os personagens nunca estão tendo que parar de ser personagem pra te explicar coisas. Eles estão sempre sendo personagens. O que é ótimo. Quanto menos explicação, melhor é um personagem.
0: Cara, eu acho que quanto menos explicação, melhor qualquer experiência audiovisual, tá ligado? Tipo, você, como espectador, tá lá com os dois e você sabe tanto quanto eles. Só que assim, uma coisa que é maneira, e cara, isso me lembrou muito algumas animações de quando a gente era criança, tipo fantasia, tipo os da Disney de terror, é que assim, os personagens eles vão levando todos aqueles absurdos, aquela fantasia, com mais naturalidade, eles não fazem um questionamento e ficam, meu, como isso é possível? Eles vão, deixa desenrolar, tá ligado? E eu gosto muito disso.
2: Quem que faz esse questionamento. O mais velho, por ser mais velho, o Word, ele alguns vezes fala: Nossa, que coisa absurda, como assim? Por outro lado, o Greg, que é uma criança, ele tá foda-se. Ah, pode ir pá, legal, <risos> cabine na floresta com ninguém. Engraçado perceber <risos> isso.
0: Cara, muito bom isso.
5: Hey, Wirt, wanna learn some rock facts?
4: É, eu, eu ia até falar do que eu só ia querer trazer mais um personagem que também é a Beatriz que é outro personagem principal. Que é um personagem que, assim que aparece, você fala que tem alguma coisa estranha. Qual é que vocês acharam, assim, que a Beatriz foi introduzida? Que é um passarinho que fala que ela vai guiá-los para a Adelaide, a boa bruxa da floresta É
3: simples, mano. Ninguém é legal de graça. É. é a base da vida, cara. É uma série que traz muitas reflexões sobre a vida real e muitas coisas sobre a vida real pra você pensar. E isso é uma básica da vida real, mano. Sem sacanagem, isso não é fé na humanidade, mas assim é muito difícil alguém ser tão legal quanto a Beatriz, é com eles de graça, velho isso é de cara, não só de Over the Garden Wall vários desenhos que aparecem, esse arquétipo de personagem, a gente já tá muito acostumado a ter esse arquétipo de personagem do que tipo, puta, ele é legal demais sabe? Pra mim um pouco diferente, porque
1: o personagem legal demais, assim, como tem em muitas histórias, ele é legal demais, ele é legal demais com a audiência também a Beatriz tá claramente um pouco se fodendo pra opinião do Ward sobre ela acho que no episódio 3 ou 4 ali quando ela começa a interagir mais com ele ela vira pro Greg e fala você devia ser mais como seu irmão pessoa que não questiona as ordens que estão dadas pra ele e isso é de uma força assim é de um momento assim sabe de questionamento até que pra mim a Beatriz não parece um personagem legal demais pra mim a Beatriz estava tão óbvio que ela ia ter um twist ou alguma coisa... E aconteceu alguma coisa que não ia mudar o personagem dela... Que eu esperava que não rolasse, sabe? Que eu esperava que fosse alguma outra coisa, tipo... Mano, como é que serve série vai me surpreender? Mas no decorrer da jornada dela, no decorrer do personagem que ela desenvolve... É melhor que aconteça justamente o que você espera que vai acontecer. Porque isso serve muito pra levar o plot... O negócio que me pegou um pouquinho em alguns episódios... Eu sei da importância temática, sei da importância das metáforas, mas o plot principal ele demora um pouco a avançar, né? O episódio das abóbodas é muito bom, mas ele é descartável. Não descartável, desculpa, descartável é uma palavra muito forte. O dos sapos é a mesma coisa, a não ser por uma pequena intervenção da Beatriz.
0: É eu adoro o episódio é do sapo. Não tô mal do episódio dos
1: sapo. Não tô falando mal, mas é muito bom. Mas pro avanço da história, ele poderia ter tipo oito minutos a menos. Sim. Sabe? Eu sei que tematicamente, eu sei que pela importância do desenvolvimento de cada personagem, ele é muito importante. Eu acho que ele é mais importante até do que o episódio onde a trama avança mesmo, a trama acontece. Mas fica essa impressão pra mim de que a série ela fica muito desenvolvendo temas e aos poucos ela lembra que ela tem que avançar o roteiro quando eles encontram Adelaide eu vou repetir de novo porque eu sei o quanto aconteceu amam isso, tá? Mas apesar de toda a importância temática, toda a importância do desenvolvimento dos personagens, é muito rápido as coisas que acontecem. Sim. E pra pegar assim, numa primeira leitura, por isso que eu vou ter que assistir de novo. Pra pegar numa primeira leitura, é difícil, né? É complicado. Eu vou ter que reavaliar, vou ter que revisitar influências, etc. pra ter outras coisas. É. Ao mesmo passo que o episódio das abóboras dura um episódio inteiro e vai ter consequências, claro, pra desenvolvimento, mas na trama, na história, hum. Você não pode
4: analisar essa série como se fosse um filme. Não é um filme, claro. é uma série. E como toda série de televisão, especialmente de cartoon, às vezes vai ter episódios que não tem um desenvolvimento para o arco principal, por mais que tenha nesse, de alguma forma ou de outra. Só que alguns episódios, de fato, tipo, ele está lá para você parar e simplesmente admirar o mundo em que você está. Que, sim, se pode criticar. Se você está pensando num pensamento extremamente ocidental de contar histórias, de fato, tudo tem que sempre estar caminhando para o arco principal que é a luta entre eles e a besta. Então, sim, é uma crítica que fazem. Por mais que os episódios que não tem tanto desenvolvimento arco com eu acho geniais, tipo eles com o Quincy Cotton e tem uma das melhores, acho que interações com ele é a Beatriz que você sabe, tem algo de errado com a Beatriz mas mesmo assim você gosta dela, especialmente quando tem aquela interação em que eles precisam cada um contar o segredo deles ela fala pra ele, então qual é o seu segredo? você tem que contar antes, ele fala, ah não, meu segredo é muito secretivo, é literalmente como ele fala, ele fala, fala você antes ela fala, não, eu não vou contar o meu ele fala, então quem tá agora tentando evitar a questão? Ele fala você. Que é tipo pesado, é realmente pesado. E tipo, de fato, depois eles acabam tocando os segredos deles. E que revela muito sobre os dois. Mas eu quero falar de uma das minhas partes preferidas, especialmente porque envolve bastante animação. Que é o do episódio Hard Times at the Husk Bee. É, que eles entram num bar em que cada um é identificado como o, o tipo de coisa que ele é pra sociedade. I am the highway
0: man. <risos> Mano, isso é muito bom, cara.
4: E daí eles ficam perguntando quem é o Worth. E eles, ele fala, não sei o que eu sou. Eles falam, maybe he's Eric. simple. <risos>
1: <risos> Cara, é uma vibe muito
0: forte Eu sou Word, eu sou só Word, sei lá Mas qual o seu propósito? Mano Mano, Mano. é muito bom É, é muito boa essa cena Porque todo mundo fica se taxando pela profissão, tá ligado? E lá ele, não, eu sou o que eu quero ser é, Não eu... dá uma definição fechado Eu achei ótimo essa cena. Eu acho que eu sou só um garoto. É o que ele devia
1: ser, tá ligado? e Talvez eu esteja overreading, tá ligado? Mas eu entendo nessa cena que é uma visão de mundo que as pessoas tentam impor numa criança ali de 12, 13, sei lá, 14 anos que acontece todo dia, sabe? A gente tem que tomar decisões muito cedo e cada vez mais cedo nesse mundo maluco, assim. O moleque é um moleque que no contexto dos últimos episódios lá, ele tá numa situação que a gente entende, ele é um cara com uma capa assim, um chapéu de gnomo, tá ligado? deixa ele ser uma criança, <risos> deixa ele ser um adolescente, Acho que ele se põe muito nessa responsabilidade Essa responsabilidade é muito tradução de uma coisa externa Por isso que eu falo que isso não vem de referência Às outras histórias, apesar de vir também Mas vem de dentro, sabe É uma sensação de, tipo, eu já tive é,
0: é é, aí é, Deixa eu só falar uma coisa Só pra complementar, quando começa a série E você vê um maluco vestido de gnomo E o outro com uma chaleira na cabeça Você não entende nada, tá ligado? Você não sabe o contexto que eles estão ali Se eles são criaturas mágicas Se eles estão inseridos de algum jeito naquele mundo Então é muito legal você ver o desenrolar Disso, tá ligado? Do ponto de vista com eles, né? Você não sabe o que tá rolando. Um
2: parênteses que tem que ser feito, mano. que é, esse episódio, em particular, tem muito, mas é a trilha sonora Nossa, dessa porra. Bom, é, inacreditável. Nossa, porra do é inacreditável. Dos sapos lá é incrível, velho. Meu Deus do céu. Quase um musical, às vezes. Assim, às vezes não. Quase todo episódio tem um momento musical. Alguns episódios têm vários momentos musicais. <risos> E esse do Highwayman é muito foda, cara. Sim. E uma coisa legal do Highwayman
4: é que quem anima a dança do Highwayman é o Pendleton Ward. Tanto que você vê, tipo, que até o, tipo, o model do personagem fica mudando pra caralho na mesma cena. Né? Tipo, os braços se alongam. E é uma referência também pro Branca de Neve da Betty Booth tem a dança do Cap Calloway, que é uma rotoscopia, só que ele fica trocando que ele é um esqueleto, depois ele é um fantasma daí é meio que ó
2: pode pá, eu lembro eu já vi esse desenho desculpa, é muito desrespeito chamar desenho eu já vi essa
1: petiçãozinha, é que tipo ele fala assim na tua
2: cara, tá ligado?
4: mas é muito, muito, muito bom mano, especialmente que o daí você vê as mãos deles super realistas fazendo assim, especialmente também na cena do Sim, Lover, Sim, Sim Lover, sing, que eles identificam ele como o amante esse é o hall dele na vida é, o que eles fizeram com o Elijah Wood foi que eles de fato tipo pegaram ele de surpresa e o criador ficou gritando pra ele, sing, lover, sing sing, lover, sing, daí aquela musiquinha que ele faz sobre o que ele tá fazendo quem ele é é improvisado? é, é
2: Elijah Wood improvisando. Caralho. É, só um parênteses que agora o Bruno falou, eu me toquei. É, a versão original em inglês, quem dubla o Word é o Frodo, é. ou Elijah Wood. Tem outros casts famosos. Lenhador é o Doc, do.
4: De Volta para o Futuro é, o John Cleese do Monty Python é, o Quincy Endicott e yeah, Adelaide o Tim Curry do Ringing of the Bell
2: a Moça Velha caralho é o Tim Curry pode crer é, a voz é muito tipo, é até meio estranho porque né Sim. é bizarro até vamos tocar tipo um pouco
4: em alguns episódios que algumas das figuras tipo uma que eu ia só trazer rapidamente é tipo o episódio do sonho do Greg, eu acho que muitas pessoas não identificam uma das referências que eles fazem, que é porque eles ficam trocando de um plano largo é, normal de TV pra um plano circular, que é uma coisa que eles faziam muito antigos, num dos curtas da Disney, que são conhecidos como as comédias de Alice, que era uma mistura de live action com cartoon, porque o desenho animado era muito assim no começo da história da animação. Eles sempre precisavam interagir com o mundo de verdade, ou ter algum tipo de metalinguícha para justificar o desenho. E, tipo, eles sempre faziam, trocavam pra esse plano e pra esse plano, pra esse plano, porque eles faziam um circulozinho para você se concentrar no que o círculo tava mostrando. E era o começo do cinema, a galera ainda não entendia como cinematografia funcionava. Só, só pra galera.
2: Eu tinha reparado no movimento do círculo, mas. Foda-se, né? Tipo, Sim. ah, só um círculozinho. Tem até uma plateia, né? Assistindo. Tem tipo umas cabeças, né? Quando ele foca no círculo. É bem
1: esse rolê de cinema mesmo. Eu acho que a gente tem que falar da fera, cara. Da besta, né? Pra vocês, né? No Brasil aqui, no Brasil como fera. Que representação incrível, né, cara? Eu tenho certeza que eu não peguei todos os componentes, tudo que ela traz, assim, além da referência mais óbvia, assim, né? Mas... Eu ouvi vocês dois, principalmente, o Cello também. Ô, cello aqui no chat tô falando que você tá mais ouvinte que o pessoal do chat, hein? Então...
3: <risos> tá Vocês um tão e... falando pacas, velho. <risos>
4: fala aí, cello, o que você acha da fera?
3: Eu não pensei em nenhuma piada pra fazer até agora, então por isso que eu tô aqui. Não tá vindo. O JP mandou aqui,
1: é, é, quando o Bruno fala, a gente só fica quieto e escuta mesmo, porque o conhecimento do cara é foda, mano, né? A gente tem que
3: ouvir. Porque... O que eu acho da fera, cara, minhas opiniões sobre a fera é spoilariam um conteúdo de vocês Então eu não quero dar opiniões sobre isso Quando a gente fizer o episódio Podendo espoelar Eu vou dar as minhas opiniões sobre a Fera Mas não quero falar sobre isso agora
0: Tem uma coisa pra falar da Fera Uma coisa que é legal da Fera é que Você não sabe exatamente quem ou o que é a Fera tem alguns momentos, em alguns episódios, que você se questiona, não fica claro quem é essa figura, tá ligado? E eu gosto muito disso, porque eu pessoalmente fiquei na dúvida, eu falei, que tipo de criatura é essa, né, ou é uma criatura, não é uma criatura, o que que é isso? E eu, eu gosto muito disso, porque, de novo, você deixa a margem para um milhão de interpretações, né, o que simboliza, o que representa todo esse medo que as pessoas sentiam da fé, enfim... Eu gosto de como eles brincam com essas percepções, com essas definições.
2: A série é cheia de simbolismos. Eu acho foda que a fera foi manifestada do jeito que ela foi pra significar o que ela é. Isso é um jeito muito sensível, muito humano de descrever um sentimento, basicamente. Assim como todos os outros personagens. É engraçado porque, se à primeira vista eles parecem caricatos, ah, o resmungão, ah, a faladora. Quando formam o episódio vai passando, seja o final da série, e eles não são caricatos. Na realidade, eles são caricatos enquanto personagens numa estrutura narrativa linear. Mas enquanto símbolos, enquanto metonímias pra um sentimento ou pra uma ideia, eles são muito sensíveis, assim. É, é foda. E a besta, pra mim, ela é, ela é a, a, grande, a, a grande campeã nesse sentido, cara. De, uma uma representação... É, né, pode ser delicada e ao
0: mesmo tempo assustadora. Eu, eu fiquei com medo da nossa, fera a todo momento. Nossa, aquele, aquele flash, não vou falar o que é, mas só tem uma cena que é super rápida que você consegue ver a fera de fato, né? Que é uma coisa assim, pá, rapidão. Eu quis voltar e ver parado, né? Eu queria ver essa imagem. E caralho, é, é legal, é horripilante, assim, é de verdade horripilante.
3: Cara, eu quero dizer que quando eu era pequena eu tenho uma coisa pra dizer sobre a besta. Quando era pequeno, o primeiro vilão de desenho animado que genuinamente me deu medo foi o ele, das meninas superpoderosas. <risos> a fera me causou a mesma sensação, foi nostálgico de um jeito horrível, porque eu senti o mesmo temor que eu tinha do ele pela fera, tá ligado? Porque é aquele mesmo negócio, tipo, mano, você não sabe o que o ele vai fazer, ele tá lá pra botar pra fuder de algum jeito, e mano, imprevisibilidade é a pior coisa, tipo, você não, tem, não sabe pra onde vai. Vai.
2: E o design é da hora, né? Isso que essa série ela é inteira muito bem estilizada. Então, você pensa num monstros, sei lá, eu em Star Wars, ah, não sei o que, os traços dela. São traços delicados. Ela tem detalhezinhos suaves, sabe? Tudo, até o monstro dessa série, ele é estilizado. Ele é, é... Como esse filho da puta desenhou essa porra? não tenho ideia, velho.
4: Uma coisa que eu acho sensacional da Fera, sensacional, é que você nunca vê as pernas da Fera. Quase nunca você vê as pernas da Fera. Quase nunca você vai ver as pernas da Fera. Tá tudo escurecido e ela vira uma parte da floresta. Tem até uma fala em que o... O ganhador fala, deve haver outro jeito. E a fera fala, não, não há outro jeito. Há apenas a minha vontade e a rendição. E o que a floresta quer. E, cara, é foda tipo. Eles pensaram muito em: será que a gente faz isso mais um demônio um caricato do catolicismo? Falavam: não. Tem que ser mais uma representação do que é a floresta né, nos contos dos irmãos Grimm, nos antigos contos. Tem até tipo uma ópera que ele referencia que o tio coloca dois meninos órfãos pra ir pra floresta pra morrerem e pegar a herança deles. E a fera é muito foda, velho. É impressionante. Você nunca consegue ver lá, tipo, até os traços dos olhos ficam mudando de tamanho, de cena pra cena que te deixa mais ainda, tipo, mano, que porra é essa? E a Fera nunca agride ninguém. É só no papo, velho. Queria eu ter esse talento, essa retórica da Fera.
3: <risos> a Fera tem mais cinco de carisma, tá ligado?
2: <risos> a gente vai falando e dá muita vontade de discutir o final, discutir essas coisas e a gente não a gente quer dar uma oportunidade para você ouvir assistir essa merda se você tem curiosidade você escutou a gente falando aqui mil vezes sobre isso tem no YouTube o primeiro episódio de forma gratuita a série da Cartoon Network a gente ainda não tem HBO Max no Brasil a gente não sabe se ela vai vir com o catálogo da HBO Max mas na HBO Max em Portugal tem <risos> então é natural que aqui tomara tomara se você tem um VPN dá pra você usar o VPN pra assistir na Prime vídeo de todo modo é muito fácil fácil de encontrar em meios paralelos. <risos> eu não deixo de ver. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês comentassem assim falar assim, e aí, se assistir essa porra você foi coagido, Góis e Estevam foram coagidos ainda assistir, bem. o cello foi... A, a minha muita tá errada ferrada, Não, né? às
1: vezes coação é bom, tá ligado? Às vezes eu tenho que andar com essa galera mesmo
2: <risos> A gente ainda vai fazer um episódio full spoiler só pra falar dos simbolismos e do final e pra discutir simbolismos e final o que as coisas significam, quem é o que mas antes eu queria que cada um falasse e aí, por que, que você acha que vale a pena assistir essa porra? A gente passou o tempo todo falando dessa merda e seria bom que a gente finalizasse assim, com um convite. Porra, o que que te moveu a, a ver Over the Garden Wall e por que, que você acha que vale a pena assistir com seu filho, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu padrinho, com o seu cachorro?
0: Deixa eu começar, que eu já vou, vou go big. Over the Garden Wall é um novo clássico, tipo, sem exagero. É como se a gente visse aquelas animações da Disney... Você é criança, né? Te deixava meio assustado... Mas ainda assim curioso... Ainda assim imerso naquele mundo... Para um novo público... Para criançados... Adolescentes, pré-adolescentes... Dessa geração... Porque, cara... Over the Garden Wall... Não trata o espectador como idiota... Mesmo se fosse uma criança de 5 anos... Ele não te trata como idiota... Ele vai ser mais simples... Você acaba aproveitando em diferentes graus... Dependendo da sua idade... Repertório e tal... Mas ele não entra em clichês... Ele não vai pegar na mãozinha da criança e explicar porque A mais B é igual a C, não. E eu acho que assim, se alguém me perguntasse nessa década, né, de 2010, qual o desenho Conseguiria definir a década inteira eu, Hoje em dia eu falaria O The Guardian Wall <risos> outro, outro episódio, outro episódio Avatar é mais cedo, <risos> é antes depois. Mas é, eu, eu acho fantástico, de verdade Se você tem um tempinho, são 10 minutos cada episódio Vale muito a pena, dar uma investida Porque é muito bom De verdade, é muito bom
3: Te queria dizer que vale a pena vocês assistirem essa série Só por um personagem, tá? Tem um personagem que é o melhor personagem Dessa série inteira, que não foi aprofundado aqui
4: É... Sarah, let's
3: go to the Sarah Jason Thunderburger. Nossa, Oh my god, the whole package. The package, the whole package. pacote if see
2: Uh,
3: cara, Mano, assim,
2: eu tenho a impressão que ele vai morrer né, cara,
3: Parece que a qualquer momento Ele explode, tá ligado? Vai ter um ABC Só Fala! Solta <risos> essa palavra, criança, garoto! Sabe quando você tem aquela tia barulhenta Aquele sobrinho lá que não fala muito no Natal Daí falar fala, ah, como foi seu dia? Daí seu primo tá tipo ah. ah. aí tia fala! Fala, porra! Fala se eu vou dar chinelada até você falar, filha da puta! <risos> Esse sentimento. Essa série é uma parada que foi muito da hora que quando eu assisti com o Bruno a primeira vez O Bruno já tinha me introduzido a uma animação Que hoje eu digo que provavelmente é a minha animação favorita Que eu já assisti a ter algumas vezes Que também foi introduzida pelo Mr. Bruno Que é do mesmo que um dos caras que criou essa série Participou de Over the Garden Wall Que é Bravest Warriors Que assistir <risos> isso e não achar que o Danny foi inspirado em mim O cara é muito egoico né velho Fala sério, até a personalidade dele é igual a minha, né? Parece. É bizarro isso. <risos> Ele é um otário, é. então Ele é o um ah, otário tá Ele é o maior otário do planeta Terra cara, calma, E aí, velho. cara A parada foi que eu tinha assistido Bravest Warriors E tinha gostado muito Mas a proposta foi muito diferente Mas também foi aquele negócio Tipo, cara Era aquela outra vertente de animação Que, porra, começou a dar um puta gosto de ver Tá ligado? Então, depois que você entra em uma Fica muito mais fácil entrar nas outras Tipo, porra Depois de ter visto Não tudo, né? Mas um pouco de Hora da Aventura Bravest Warriors Ter assistido o... Apenas um show O um Laptop É, um show Fábio exato. Cara, Midnight Gospel foi um passeio no parque, tá ligado? <risos> tipo, te abre pra um novo mundo. Eu agradeço você, Buguinho, por abrir esse novo mundo pra gente. O seu diploma de animador de festa serviu pra alguma coisa. <risos>
1: Antes dos dois aí entrarem no motivo deles, eu vou entrar no meu aqui. Por que que eu recomendo Over the Garden Wall? O Amaral chamou o cello de egoico, vai parecer egoico <risos> também. É, é mais, deixa eu expandir. Você tem que assistir Over the Garden Wall porque é sobre mim. E vai ser sobre você também. É, é só por isso, só. É reconhecer sentimentos, é reconhecer situações, é reconhecer coisas. Sei lá, things, tá ligado? Tipo, <risos> coisas em você e, e coisas que eu não visitava faz muito tempo, e que bom e que ruim também, porque tem demônios que você tem que enfrentar, assim, sabe? E acho que Over the Garden Wall é muito interessante pra você aprender algumas coisas que, assim, nos meus 27 anos eu nunca tinha pensado. E sériezinha, assim, que podia ser boba de uma hora e quarenta, é, traz umas reflexões muito loucas, assim, que só de conversar de novo eu já quero ver outra vez, já queria ver outra vez quando acabei também, então é isso. Desculpa ser igual aí com o Amaral, mas é sobre você também, tá? Então. Não, não. <risos> É sobre eu?
2: É sobre ele!
1: Pegue ele!
2: <risos> Cara, eu vou ser breve porque o Bruno vai ter a opinião dele embasada, não sei o quê. Eu sempre digo que a. Eu, eu tendo a, a minha geração, a nossa geração, como a geração da melancolia. A gente, nossa, é, a gente é uma geração que não tem o direito de ser triste e se culpa por ser triste. É, e essa série. É uma série sobre vida, ponto. Ela é sobre a vida. E é, é bizarro o quanto ela consegue ser madura pra uma série infantil e, e quanto ela tem momentos de leveza pra situações de extrema amargura. Eu não poderia deixar de recomendar pra ninguém que tem entre 5 a 40 anos, veja essa merda. É, é fantástico. É tudo muito feito. Eu escuto a trilha sonora dessa porra, eu fico emocionado só de escutar a primeira música, velho. Nossa, então cara, vá ver, veja o tempo que você quiser põe a sua criança pra assistir, põe seu pai pra assistir veja essa porra, pelo amor de Deus a gente quer discutir sobre isso é, é de uma sensibilidade, de um carinho gigantesco e você vai se identificar e vai ressoar com você num nível pessoal bizarro porque eu ainda não encontrei alguém que tenha assistido essa porra e fala: ah, eh, achei chato <risos> então vá lá, mano na
1: boa <risos> cara, só em uma conexão com o nosso episódio passado quem imaginaria que numa semana que eu assisti meu pai, Judas and the Black Messiah, be Bela Vingança, Over the Garden World, o negócio mais bad da minha semana, tá ligado? <risos> <risos> Fica o meu comentário
2: aí. Pronto. É foda, é, é pesada, é. mas ela é feliz. É... Eu recomendo, cara, a veja, veja e fale, manda seus comentários aí, Bruno, por
4: favor. Eu só ia dar aquele último comentário, porque também isso não, não é tão famoso no Brasil, é que a gente não
2: tem Halloween. <risos> Hum. É, porque Tem um monte de gente falando falou no chat Nunca ouvi falar dessa... Chegou no Cartoon Network Brasil é, Não foi tão divulgado Nos Estados Unidos foi feita uma premiere no Halloween Foi um sucesso de audiência bizarro Com mais de um milhão tem e meio de espectadores eles, por
4: episódio E o quadrinho que soltou depois Caramba. ganhou dois Eisners Caramba então... É um absurdo a gente não saber disso mas... Né? É, mas falando aqui Por que assistir? Eu acho que a música de introdução já diz muito Especialmente numa parte é, que, no começo, é, é a primeira coisa. Abre com essa música e com várias coisas passando, é, vários cenários diferentes. E uma das frases é... Se sonhos não podem existir, por que não fingir? E eu acho que é o que resume, é por que isso parece tão caloroso e tão convidativo. É, é porque é um sonho. É, é como um sonho de verão. E o cinema é inteiramente baseado nisso Em tentar replicar um sonho O corte do cinema A gente só entende o corte como algo possível, porque cortes são coisas que acontecem no cinema, e tudo que acontece nessa série começa a replicar o sonho, começa a replicar o sonho não só com as cores e com os tons mais quentes e mais indo pros terrosos também, é, como até a composição, como os personagens falam, especialmente como os personagens falam, porque os personagens não sempre estão preocupados com serem 100% lógicos, e eu acho isso fantástico, eu acho isso fantástico de uma coisa conseguir tão bem você sentir que você está num sonho que você não quer acordar, e é um sonho que te ensina muito, que é um sonho que te ensina que o problema não é exatamente o que você pensa que é o problema talvez não está na direção, talvez você esteja segurando o problema, e eu acho animal por causa disso Show, show é link. a pedra, né? O, pro, o problema é o fato concreto,
5: né? <risos> Aquilo
2: é muito bom, cara. Então tá aí, ouvinte. A gente tá te dando uma janela de oportunidade aí você tem Agora gente tá em abril Provavelmente a gente vai discutir isso aí lá pro Halloween Então, você tem até esse momento Você tem esse período aí A HBO no Brasil vai chegar no meio do ano, não é? Junho. <risos> Junho. Então, vai chegar daqui agorinha Então você não vai ter nem a desculpa de assistir Ah, eu não assisto porque eu não vejo as coisas ilegalmente Tudo bem, então Vai lá, assina o TBO, paga, paga os nossos...
0: Como nossos um bom patentes. brasileiro. É. Assista,
2: a gente vai... Cara, é, é foda, recomendo vivamente. Se você já assistiu, manda sua mensagem, manda seu direct, manda seu parecer. A gente gosta de escutar sua voz, ouvinte. A gente quer saber se a gente... É... Se você não gostou, especialmente. Se você não gostou, me fale por quê. É, é... <risos> Explica, por favor. <risos> <risos> E é isso, mais algum
3: ponto aí, algum posicionamento, algum comentário? O que fica é agradecer ao Buga por mais uma ah, brilhante participação no Red Quit, né? É, Buga, feliz aniversário, feliz Natal e feliz Páscoa, <risos> seu
1: otário. O Buga que agora volta a ser nosso convidado mais vezes participante, né? Ele tinha empatado com o Lucas de Castro, agora volta a ser isolado mais participante. Ele tava puto com isso, inclusive, uhum. né? Vou, vou explanar aqui. <risos> ele volta mais vezes, com certeza, você conhece o Buga? Do... Você já viu o Buga no episódio de Avatar? Você já viu o Buga no episódio de Korra Você já viu o Buga no episódio de Bulan? Agora, prepare-se para Over the Garden Wall, tá ligado?
2: É. E quando a série do Bruno for sair, a gente vai fazer um episódio especial aí da série do Bruno. Nem sei se é boa, não. O Bruno vai ser contra atualmente obrigado a falar bem e a gente vai poder falar mal à vontade. Ai, falando
4: agora em off, eu não estou sendo falando pela empresa. É, é bom, é bom, é bom. O que vai sair bom. É, é bom? Um... Ah,
1: muito bom então. Muito bom. Lembrando que o 8 do Bruno é o 10 do normal, tá? É. <risos> é isso aí, gente. Obrigado por mais hoje. Até semana Até que semana vem. Até semana que vem. vem. Gê, Valeu.
0: Valeu, pessoal. Um beijo e um queijo. Você ouviu Bênis. 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 Bênis.
3: Rapaziada, vocês precisam se mexer mais, meu. O caralho do Tchelo fica do maior tempão parado. Não se mexe nem pisco, filha da puta. Eu fico mal pensando se ele cair ou não. Aí eu fico preocupado com o bagulho. Ô, mozão, eu não posso me mexer muito. Cara, cara, ponto, não é sei velho. lá, velho. Respira mais forte, velho. <risos> Esse é meu único momento de glória no Rage Quit, pô. É o meu comentário final. Não posso ter que falar alguma coisa, Eu Fiquei uns, uns 15 minutos pensando: que porra que eu vou falar no final agora? Eu não sei o que falar.
2: Ah, mandou bem,
0: mandou bem. Mandou bem. bem. Tá, tá
2: gravado. Eu, eu, eu sabia que você ia falar alguma coisa e deixei gravando. Foda-se. O povo ficou 20 minutos na live
1: esperando: puto, tomara que o Thiago não se mova, tomara que o Thiago não se mova,
5: tomara que o não se mova. Mas, mas pode crer. Ele falou isso, eu falei: cara. Ficou uma cota assim...